0: Oke. Bicara kita semuanya sudah lengkap nih. Oke, langsung kita mulai aja ya. Uh, jadi acara sesi kali ini itu lebih kepada berbincang hangat, karena di, di luar itu suacana itu sangat panas sekali. Ini kita ngobrolnya jangan sampai yang panas-panas, kita santai aja, kita sharing pengalaman Masih-masih pengalaman -masih selama kuliah, selama atau mungkin saran-saran untuk layanan PSL di kedepannya, untuk unitas perwijaya kita. Ini kita akan obrolkan. ringan aja nggak usah yang terlalu serius. Boleh sambil nyemil juga. Tapi jangan sambil makan ya, nanti kesedak. <laughs> Oke. Okay. Uh, saya perkenalkan dulu mungkin ya, bicara kita kali ini. Uh, entah saya buka contekan dulu untuk CV-nya. Oke, okay, um, sekarang kita ke Kak Rika dulu nih. Kalau nama lengkapnya Kak Rika itu adalah Rika Aprilia Hermansyah. Gitu. Jadi Kak Rika ini sebenarnya mahasiswa angkatan 2014. Uh, Kak Rika ini adalah S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya tentunya. Kemudian uh, setelah Kak Rika... Lulus, Kak Rika itu langsung banyak sekali kegiatannya ini. Kegiatan yang menarik perhatian saya adalah pada tahun 2019 sampai tahun 2020 menjadi marketing dan finansial ekubator bisnis permata Bunda Bontang, Kalimantan Timur. Jadi Kak Rika ini sempat tinggal. apa di Kalimantan ini bisa merasakan udara panasnya Kalimantan nanti kita bisa korek-korek nih gimana rasanya Kalimantan itu seperti apa gitu kan ya oke okay. um, pengalaman selanjutnya ini banyak sekali dan saat ini Karika itu ada di eduk Oh sebagai edukator di Little Hijabi Homeschooling kota Bekasi Jawa Barat nah jadi Karika habis dari Kalimantan Timur langsung terbang ke Bekasi. Apakah sama panasnya antara Kalimantan dengan Bekasi? Nah, kayaknya akan lebih seru ini membahas tentang situasi yang panas. Nah, untuk pengalaman organisasinya ini Karika lebih ke fokus kepada organisasi-organisasi teman tuli, salah satunya adalah Kak Ketua Umum Kartuli loh, teman-teman ini ternyata Karika dari tahun 2017 sampai 2018. Kemudian menjadi Staf Menteri Ekonomi EMUB terus menjadi saat ini dari 2018 sampai 2021 masuk dalam komunitas Muslim Tuli. Oke beranjak ke pembicara kita selanjutnya ini tidak kalah menarik juga ini. Biasanya temen-temen para lelaki nih ya saya yakin banyak sekali fansnya ini. ya kita bertemu dengan kak Safira kusbandia lebih dia kerap panggil itu kak salsa beliaunya itu lahir di oh maksudnya kak Safira itu tinggalnya di Malang cuma SMA-nya dia di Semedang nah, berarti dia keturunan Sunda dan jangan bisa bahasa Jawa tapi ya untuk pengalaman experience-nya itu ya, pengalaman kerjanya maksud saya Pernah menjadi di Diskominfo Malang. Nah ini apa ya, kira-kira nanti bisa ditanyakan langsung ke Kak Sasa. Wah banyak sekali ini pengalaman-pengalaman Kak Sasa. Terutama organisasi, dimulai dari staff di Raja Brawijaya, terus staff Generation of Statistik UB juga, terus staff National Statistic Challenge mungkin ya. Terus selanjutnya itu, Tuh, wah kompetensi bahasanya ini melebihi rata-rata ini. Dia bisa menggunakan secara lancar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan saya TOEFL tidak pernah lulus. Oke, okay. kita lanjut ke uh, pembicara selanjutnya ini dari perwakilan PSLD. pak Tommy, Tommy Harivermanda, beliau adalah konselor di pusat studi lain disabilitas UB. Mungkin teman-teman yang sudah pernah curhat-curhat, yes. jadi pak Tommy ini memegang rahasia terbesar kalian semua ya. Jadi jangan macam-macam dengan pak Tommy. Oke, okay. pak Tommy ini sangat konsen dengan dunia disabilitas, terutama teman-teman netral low vision. Beliau ini juga uh, tahun depan sepertinya ya. Jadi bapaknya saat ini itu sudah menerima beasiswa dan akan berkuliah ke Amerika. Jadi mungkin tahun depan teman-teman akan bercurhat ke Ibu Zia kali ya. Jadi atau kayak itu bercurhatnya dengan Pak Tommy melalui virtual chat wa atau berusaha zoom gitu kan. Tidak harus menggunakan bahasa Inggris ya. Mungkin karena Pak Tommy di Amerika, kita suaranya harus bahasa Inggris, enggak harus. Dia santai aja, bisa langsung kotak aja ke Pak Tommy ya. Oke, okay. um, saya mulai dari Kak Rika dulu kali ya. Saya udah kangen sekali dengan Kak Rika, ini udah lama banget, nggak pernah ketemu, nggak pernah tetap muka seperti sekarang. Oke, okay, Kak. Mungkin Kak Rika bisa menceritakan nih Kak selama perkuliahan terus setelah lulus itu gimana sulitnya mencari pekerjaan terus bingung mencari pengalaman harus belajar apa sana sini kayak gimana sih Kak bisa diceritakan dong
1: Baik yang akan menerjemahkan adalah Akmarina, JBI Akmarina. Suaranya sudah jelas terdengar ya? Oke, sebentar. Oke. Apakah jelas terdengar suaranya? Oke, udah diterjemahkan berarti terdengar ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, oh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan, sudah mengundang saya ke acara ini untuk berbagi pengalaman gitu ya. Khususnya berbagi pengalaman kuliah. Oke, okay. di sini saya akan ya sedikit presentasi lah, sedikit sharing-sharing menggunakan bahasa isyarat tapi saya akan didampingi oleh JBI yang akan menerjemahkan isyarat saya ke uh, dalam suara sehingga bisa akses juga bagi teman-teman tunanetra, bagi teman-teman yang uh, bisa mendengar. Nah, untuk teman-teman tuli bisa nih tolong diperhatikan saja nih saya ya untuk
2: terutama tuli yang bisa menggunakan isyarat. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Rieka. Isyaratnya seperti ini. Oh iya, sebelumnya untuk volunteer yang dengar ya.
1: Volunteer yang bisa mendengar. nah tapi mungkin sambil ditambah nih ya sambil ditambah sambil latihan isyarat juga ya sambil melihat isyarat saya nah jadi sambil belajar isyarat pelan-pelan nah harus bisa nih ya untuk teman-teman volunteer baru khususnya oke okay. Nah, aku di sini mau ngobrol-ngobrol uh, aja sih sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol santai aja di sini. nggak yang serius banget, formal. Enggak kok. Tenang aja teman-teman. Kita santai ya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman serius, pastinya capek. Pikiran juga capek gitu ya kan. Nah, jadi kita di sini
2: ngobrol santai aja. Oke? Okay? Nah. Oke okay deh kalau gitu. Nah, di sini uh,
1: saya lahir... terakhir sebagai tuli menggunakan bahasa isyarat saya. Nah, saya sebetulnya apa? Oke, okay, maaf. Saya oh saya uh, sebetulnya dari jurusan uh, manajemen Universitas Brawijaya. Iya, oh, maaf ada gangguan nih sayanya. Oke, okay, silakan. Ya, saya dari jurusan S1 eh <laughs> ...manajemen Universitas Brawijaya. Mohon maaf ya teman-teman, video saya agak nyala-mati-nyala-mati
2: dari tadi, oke? Okay? Saya masuk uh, ang dari angkatan 2014... Jadi saya masuk
1: ke UB itu dari angkatan 2014, kemudian lulus di tahun 2018. Selama empat tahun saya menjalani perkuliahan, gitu ya. Nah, saya ini kuliah, eh, gimana sih eh, selama kehidupan kuliah saya, saya mendapatkan beasiswa bidik misi
2: kebetulan selama saya kuliah. nah kemudian selama kuliah ini saya juga
1: tetap terus berusaha untuk uh, tanggung jawab gitu ya dengan apa yang uh, telah saya uh, raih dan apa kewajiban saya aja itu menjalankan um, uh, ngerjain tugas uh, magang juga ngerjain skripsi juga jadi saya nggak ada uh, selama perkuliahan itu merasa hamba uh, merasa menyerah gitu ya di tengah jalan nah di sini saya mau cerita nih mau sharing sharing sama teman-teman sedikit mengenai pengalaman uh, uh, pengalaman saya dari awal saya masuk 2014 sampai lulus tahun 2018 jadi setelah uh, saya lulus saya nggak uh, mungkin uh, ada waktu uh, kosong sekitar tiga bulan jadi saya kerja di Kalimantan Timur di kota Balikpapan Nah jadi saya langsung uh, dapat kerja panggilan kerja di Balikpapan. nah jadi saya awal oh, saya ngajar anak-anak PAUT awalnya di situ nah saya karena saya melihat bahwa sekolah ini tuh umum tetapi uh, ada beberapa anak-anak uh, tuli yang masih kecil yang uh, bergabung di PAUT tersebut nah saya di situ yang menjadi edukator saya yang mengajar nah, jadi saya uh, ngajar uh, sedikit uh, mengenai mungkin uh, cara membaca verbal terus cara menulis juga seperti itu nah Kemudian saya pindah ke kota Bontang. Ya. Kerja. Kerja di bidang marketing juga setelah itu. Nah, tempatnya ini inklusif. Tempatnya ini termasuk inklusif karena kita bergabung ya antara ada orang tuli, ada orang dengar juga. Nah, tapi ternyata bosnya ini Alumni UB, jadi yang tempat kerja saya di Bontang ini alumni UB juga ternyata sama ya kayak saya nih. Nah tempatnya ini namanya inkubator bis nih inkubator bisnis. Jadi selama saya bekerja di situ saya merasa Uh, oh uh, gampang ya kerjanya karena udah inclusive. saya kemudian 2 tahun setelah itu saya resign nah kenapa saya resign karena saya merasa jauh banget tempatnya dengan tempat tinggal saya jadi saya harus jauh banget di ke Kalimantan gitu ya nah, akhirnya tiba-tiba ada kesempatan nih kerja di uh, The Little Hijabi namanya yeah, The Little Hijabi, nah ini adalah sebuah homeschooling The Little Hijabi itu. Nah, The Little Hijabi ini adalah homeschooling khusus anak-anak tuli. Nah, jadi ada anak-anak tuli, kemudian ada juga anak-anak cerebral palsy, kemudian ada juga anak-anak Down Syndrome, seperti itu. Nah, gimana nih caranya ngajar saya tuli? Nah, saya mengajar pakai isyarat. Jadi, ya, untuk... Mungkin untuk yang teman-teman disabilitas beberapa mungkin ada yang tahu ya The Little Hijabi karena ini cukup terkenal di seluruh Indonesia seperti itu. Nah aksesnya ini menggunakan bahasa, ada dua, ada bahasa Indonesia kemudian ada juga bahasa isyarat jadi digabung gitu ya. Nah berbeda sekali dengan SLB sistem pengajarannya di sini sampai sekarang itu kita
2: mengajarnya itu ya tetap seperti itu menggunakan dua bahasa itu oke baik selanjutnya kemudian ngomongin tentang pengalaman
1: kuliah nih gimana nih selama saya dulu kuliah nah pertama itu saya masuk universitas brawijaya itu saya merasa Pertamanya gimana nih? Pertama rasa aduh ini langsung umum nih ya. Saya dulu soalnya selama kecil dari SD sampai SMA itu selalu SLB. Ya, jadi saya dulu selalu sekolah sekolah luar biasa di mana SLB itu seperti teman-teman tahu ya itu hanya uh, teman-teman itu semuanya disabilitas nah sedangkan saat universitas saat saya kuliah itu harus bergabung dengan teman-teman yang non disabilitas gitu ya saya merasa sebetulnya awalnya malu banget gitu ya gimana saya terpaksa harus beradaptasi kayak gitu saya merasa aduh belum siap nih kayaknya gitu nah kemudian selanjutnya kemudian setelah setelah udah menjalani kegiatan perkuliahan kegiatan saya Di PSLD gitu ya, kemudian saya melihat di PSLD, oh di PSLD pun juga harus beradaptasi dengan teman-teman yang disabilitas lainnya, karena saya ketemu dengan teman-teman netra, teman-teman daksa, teman-teman CP, kayak gitu, dimana kemampuannya itu masing-masing dan gak semuanya bisa isyarat juga seperti itu. Nah, kemudian... kelasin Kemudian untuk selama per, kegiatan perkuliahan saya itu satu kelas isinya ada 39 orang dengar satu pendamping dan saya tulis sendiri gitu ya sedangkan orang dengarnya ada 39 orang nah gimana nih banyak banget gitu ya saya sendiri sebagai minoritas Nah sedangkan walaupun ada pendamping yang bisa kasih uh, apa akses informasi syarat tapi tetap saya minoritas gitu ya di situ. Kemudian kelas itu, satu kelas itu isinya memang 40 orang untuk satu jurusan, tapi ada 200 orang lebih saat saya kuliah dulu. Nah, tapi setiap mata kuliah, kelasnya itu pastinya ganti-ganti gitu ya. Teman-temannya juga ganti-ganti. Jadi enggak yang tetap 39 orang ya. Jadi ya, campur-campur terus setiap hari beradaptasi lagi, beradaptasi lagi ini namanya siapa, ini namanya siapa akhirnya harus kenalan lagi setiap ganti kelas gitu ya dengan teman-teman yang wajahnya fresh, wajahnya baru nah kemudian juga tentang kegiatan organisasi saya komunitas saya, gimana nih kegiatan saya, saya ikut, saya menjalani kegiatan organisasi nah saya dulu sempat ikut EMUB Nah, EMUB saya juga e, merasa di situ wah banyak orang-orang dengar sedangkan saya tulisi sendiri dan saya memang ya harus adaptasi kayak gitu. Nah, tapi dengan saya beradaptasi saya merasa ilmu saya bertambah, wawasan saya bertambah. Selama satu tahun saya menjalani satu periode di EMUB. Kemudian untuk kegiatan saya di komunitas saya ikut Akar Tuli. tetap ya Jadi dari awal saya masuk UB sampai saya lulus saya ikut akar tuli kemudian selanjutnya untuk pengalaman magang nih untuk pengalaman magang saya pernah magang itu selama dua bulan Nah jadi kerjanya itu apa ya di depan di depan komputer bikin laporan kayak gitu ya Jadi mungkin selama 2 sampai3 bulan habis itu udah itu untuk magang kemudian selanjutnya untuk skripsi gitu ya untuk skripsi itu semester terakhir saya ambil Nah jadi saya berusaha banget nih ngerjain skripsinya selama 8 bulan ya selama 8 bulan saya ngerjain skripsi gitu ya saya fokus gitu ya, karena saya merasa itu adalah tanggung jawab saya untuk mengerjakan skripsi Kenapa sih saya buru-buru Kenapa saya tuh terpacu banget harus lulus 4 tahun gitu karena Nah karena kontrak saya di beasiswa bidik misi itu harus pas empat tahun gitu ya nggak boleh molor nggak boleh lebih gitu waktunya jadi saya berusaha banget gitu oke okay. Nah untuk teman-teman semua disabilitas ada tuli ada netra ada mungkin di sini ada juga mahasiswa akhir gini ya, ada yang angkatan tua gitu ya di sini ya mungkin bingung. Uh, kalau misalnya kalian bingung gitu ya menjalani perkuliahan, boleh silahkan tanya kepada senior, minta sharing-sharing pengalaman terhadap uh, tentang kakak-kakak uh, yang sudah lulus gitu ya. Nah, gimana nih rasanya dulu uh, merasa tuli sendiri menjadi kaum minoritas di kelas? Nah, ya nggak apa-apa gitu. Kita lihat kondisinya gimana. Atau mungkin untuk yang teman-teman tunanetra juga, teman-teman daksa juga. Nah, bagaimana sih aksesnya dulu gitu? Misalnya boleh silahkan sharing-sharing dengan seniornya. Nah, jadi memang penting gitu ya kita untuk bisa beradaptasi gitu ya. Yang penting untuk bisa nyaman gitu dengan lingkungan kita, bersosialisasi dengan lingkungan kita di kelas. Nah, tapi bahasa. Nah, sekarang aku akan bahas tentang bahasa gitu ya. Bahasa itu beda gitu ya. Untuk misalnya contoh nih gini. Untuk teman-teman tunanetra, teman-teman daksa, teman-teman CP. Uh, pasti kalian kalau berbahasa gitu ya berkomunikasi menggunakan bahasa verbal gitu ya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk teman-teman tuli itu uh, se enggak semuanya punya kemampuan untuk oral. Nah uh, sebagian uh, sebagian besar gitu ya menggunakan bahasa isyarat. Nah di mana uh, memang kalau misal untuk tuli jika uh, beradaptasi gitu ya dengan lingkungan yang baru ya bisa nih uh, Tukeran ilmu gitu ya belajar bahasa Indonesia kita Kita ngajar syarat kayak gitu. misalnya bingung nih bahasanya bahasanya gimana nih ya gitu ya. Oh ya, saya mau menjelaskan sebuah fakta gitu ya. Jadi di dunia ini ada jumlah orang tuli gitu ya ada 70 juta gitu ya untuk seluruh dunia. Nah, tapi untuk
2: akses untuk aksesnya, untuk akses di untuk akses pendidikan gitu ya.
1: Untuk akses pendidikan dari SD sampai SMP, kemudian SMA, kemudian sampai tingkat yang lebih tinggi yaitu jenjang universitas, semuanya yang mendapat akses itu cuma dikit loh. Cuma 20% itu untuk di seluruh dunia. yang mendapat akses sampai ke uh, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan ketika kita berbicara uh, tentang Indonesia gitu ya, ketika kita berbicara tentang Indonesia, nah totalnya berapa nih jumlah uh, penderita orang-orang uh, tuli gitu ya? Ada 2-3 juta orang tuli gitu ya. 2-3 juta orang tuli ya di Indonesia gitu ya sedangkan yang mendapatkan akses pendidikan itu berapa 0,1 persen Nah itu betul-betul ketimpangannya sangat jauh jauh sekali gitu ya teman-teman ya jadi bisa dibayangkan sendiri ada 2 sampai3 juta tapi hanya 0,1 persen yang mendapatkan uh, akses ke pendidikan gitu ya Nah Ini hal ini juga terjadi gitu ya sama teman-teman disabilitas yang lain gitu ya di mana uh, aksesnya ini untuk pendidikan yang lebih tinggi tuh mungkin uh, belum
2: uh, set, uh, belum setara seperti itu. Oke, okay, nah di sini sekarang saya mau tanya
1: dengan teman-teman semua disabilitas. Oke, okay. jadi disabilitas itu siapa sih? Disabilitas itu apa? Nah, jadi aku mau tanya nih sama teman-teman semua di sini, mungkin bisa raise hand gitu ya, ada yang mau jawab silahkan. Volunteer boleh, mahasiswa difabel boleh, silakan. Ada teman-teman netra di sini, ada teman-teman autis gitu ya, silahkan. Ada yang mau jawab. Jadi disabilitas itu apa ya? Atau siapa gitu deh? Silakan nih teman-teman boleh raise hand atau mungkin boleh kode-kode di video gitu ya. Oke, untuk yang bertanya nanti nanti minta tolong dibantu di spotlight gitu ya. Oke. Siapa nih teman-teman? Ayo. Ada berapa nih? 29 partisipan ya di Zoom ini. Ayo siapa nih yang mau jawab? Disabilitas itu siapa sih atau disabilitas itu apa gitu? Tapi secara khusus pertanyaannya adalah siapa itu disabilitas? Ayo ada yang mau jawab gak nih teman-teman? Oke nggak apa-apa teman-teman denger mau bilang juga gak apa-apa. Mau jawab gitu ya, sorry. Mau jawab juga nggak apa-apa. Atau Mbak nih, Mbak Rahma ada. Nastiti, oh mau jawab nih Nastiti. Ada uh, ada siapa tuh tadi disebutin? Ada macam-macam gini -macam ya tadi yang disebutin. Oh ada rahasia juga. Silakan yang mau uh, jawab disabilitas itu siapa sih sebetulnya? Pertanyaannya simple. Ini ayo teman-teman. Oh nggak ada yang mau jawab kak?
2: Itu ada kak Nastiti yang jawab di kolom chat kak. Oke, okay, oke. Okay. Semua orang-orang
1: yang punya hambatan atau kemungkinan. Aduh, eh, sorry. Agak putus di sini isyaratnya. Oke, okay, ada yang mau jawab. Silahkan. Disabilitas, sorry, sorry. Aku belum pin lagi, bentar dulu ya. Bisa di-add spotlight nggak, Panitia? Aku nggak bisa lihat lagi mana dijemahinnya.
2: Ini yang jawab ini adalah Arsa ya. Baik, disabilitas ini artinya
1: apa? Disabilitas itu artinya adalah orang yang punya hambatan ke ketik... Apa itu tadi?
2: Oh, hambatan, hambatan uh, dari lahirnya. Oke, okay, jadi ada berbagai macam jenis gitu ya. Sebentar, teman-teman, saya coba pahami dulu ya. Mohon maaf nih teman-teman di saya nih sebagai penerjemah suara, ini agak putus-putus nih uh, videonya Arsa. Baik, disabilitas. Ya, yeah, oke. Okay. Oh ya yeah, banyak. Oke, okay, banyak.
1: Masih ada orang-orang yang bilang uh, kata cacat dibanding kata disabilitas.
2: Oke. Okay. Oke, itu itu adalah kesimpulannya. Baik. Baik, Arsa. Oke. Baik, itu tadi adalah jawaban dari Arsa
1: gitu ya. Oke, okay. kalau teman-teman yang lain kira-kira ada enggak nih yang uh, mau jawab juga disabilitas itu uh, siapa sih gitu.
2: Mungkin teman-teman volunteer di sini ada yang mau jawab? Enggak ada? Oke, okay. halo teman-teman volunteer, ada yang mau
1: jawab enggak nih? Disabilitas itu siapa sih atau Oke, okay. ada yang
2: jawab lewat chat. Fayonara, oke. Okay. Fayonaru, Fayonara. Oke, okay, ada dari Uchiha nih ya. dia yang jawab. Oke. Okay. Oke, okay, udah dibaca nih. Jadi ada beberapa jawaban dari kolom chat.
1: nah oke okay, disabilitas tuh mungkin ada yang jawab disabilitas itu adalah tuli tunanetra daksa dan kursi roda gitu ya dan dan lain-lain gitu ya nah tapi dari oh ya tadi Arsa ya Arsa bilang gitu ya Iya sama gitu ya sebetulnya kemudian ada juga tadi Fayo bilang Ya oke okay. tadi ada juga jawaban tambahan jawaban gitu ya dari Arsa dan Fayo. ada macam-macam gitu ya jawabannya gitu. Nah di sini uh, aku pikir gitu ya kita uh, coba analogikan bersama gitu ya. Nah, tahu loh. Uh, tapi sebelumnya teman-teman dengar kira-kira ada yang mau uh, jawab nggak ya? Oke okay, jadi uh, tentang hambatan
2: gitu ya. misalnya kita analogikan uh, seperti ini gitu ya contohnya oke okay. contohnya nih contohnya ada uh, orang
1: tunanetra gitu ya dia pakai bahasa apa untuk teman-teman tunanetra menggunakan bahasa apa bahasa Indonesia gitu ya bisa secara verbal seperti itu nah untuk misalnya teman-teman tunadaksa
2: menggunakan bahasa apa bahasa Indonesia oke okay. bahasa Indonesia atau secara
1: verbal gitu ya kemudian teman-teman oh, tadi teman-teman daksa ya
2: teman-teman daksa menggunakan bahasa Indonesia gitu ya Oke, untuk yang down
1: syndrome gitu misalnya menggunakan bahasa apa? Indonesia gitu ya. Jadi banyak nih teman-teman di sini yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menjadi kebanyak menjadi mayoritas gitu ya ketika kita berbicara tentang konteksnya bahasa teman-teman dalam kategori mayoritas gitu ya. Sedangkan tuli gitu ya. Tuli itu menggunakan bahasa apa sih? Bahasa isyarat. secara alami ya secara alami menggunakan bahasa isyarat nah kemudian ketika yang minoritas ini nih bergabung yang menggunakan bahasa isyarat bergabung nah kita akan menjadi minoritas dalam kelompok tersebut dimana kebanyakan orang-orang banyak menggunakan bahasa Indonesia sedangkan kamu menggunakan bahasa yang berbeda gitu ya nah kemudian di sini uh, berpikir nih Oh ya disabilitas itu berarti uh, tuli itu termasuk ya disabilitas gitu ya. Karena apa? Karena bahasanya yang berbeda gitu ya. Oke, nah contoh lain nih misalnya kita uh, coba pikir bersama. Misalnya nih orang dengar gitu ya menggunakan bahasa Indonesia kan pastinya. Menggunakan bahasa verbal gitu ya. Orang, ya, orang dengar tuh orang bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa gitu ya. Kemudian di dalam, kemudian ada nih sekelompok orang yang menggunakan bahasa Jepang gitu ya. Nah, ketika satu orang dengar ini gabung gitu ya ke dalam suatu kelompok yang berbahasa Jepang gitu ya, sedangkan dia hanya bisa menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ketika bergabung gitu ya, pasti akan kebingungan gitu ya karena beda bahasa. Akhirnya butuh effort lagi untuk belajar. Nah, di saat kondisi seperti itulah dia bisa dikatakan disabilitas seperti itu, teman-teman. atau misalnya contoh lain gitu ya misalnya di sini ada sebuah uh, sekelompok uh, disabilitas netra atau uh, disabilitas uh, daksa kursi roda gitu ya di dalam sebuah kelompok kemudian tuli yang menggunakan isyarat nah bagaimana nih caranya ingin gabung gitu ya dalam kelompok yang uh, secara bahasa dia itu adalah kelompok uh, mayoritas gitu ya supaya supaya kita tidak lagi
2: terhalang dalam kata disabilitas tidak terhambat lagi gitu ya. Nah, solusinya bagaimana sih supaya kita bisa menghilangkan
1: disabilitasnya itu supaya kita bisa belajar bersama
2: gitu ya. Itu harus belajar bahasa isyarat seperti itu. Mungkin Oke mungkin misalnya nih contohnya dalam sebuah kelompok
1: sebuah kelompok tuli gitu ya menggunakan full bahasa isyarat gitu ya. Nah kemudian contoh lain ini ada satu orang dengar gitu ya satu orang dengar yang hanya bisa menggunakan bahasa verbal menggunakan bahasa Indonesia. Ketika dia bergabung dengan komunitas tuli di mana seluruhnya menggunakan bahasa isyarat dan dia tidak paham bahasa isyarat gitu ya. Dia kebingungan gitu untuk berkomunikasi karena dia tidak memahami bahasa isyarat gitu dia hanya bisa menggunakan bahasa verbal atau bahasa Indonesia. Nah saat itulah orang dengar tersebut juga bisa dikatakan sebagai orang disabilitas seperti itu. Nah itulah ketika kondisinya dibalik ketika seseorang menjadi minoritas itulah dia di saat itu menjadi uh, disabilitas karena uh, tidak sesuai gitu ya dengan lingkungannya. Kemudian ketika dia nanti belajar bahasa isyarat gitu ya orang dengar itu belajar bahasa isyarat dia tidak akan lagi nih menjadi disabilitas seperti itu ya, jadi seperti itu analoginya gitu ya nah ketika kondisinya ditukar gitu ya antara teman-teman ah, tuli teman-teman dengar teman-teman netra daksa gitu ya itu akan uh, terjadi. Nah, sehingga bagaimana sih caranya uh, uh, kita solusinya apa? Kita harus bekerja sama gitu ya untuk uh, mewujudkan dunia yang lebih inklusif gitu ya. Jadi uh, harus berjalan uh, seiringan gitu ya antara teman-teman yang disabilitas, yang dikatakan disabilitas dan yang non disabilitas. Kita harus bekerja uh, bersama gitu ya untuk uh, supaya sejalan gitu. Nah, contohnya Contohnya di TV gitu ya. Nah di TV itu teman-teman teman-teman Netra itu menikmati TV itu kan dengan suaranya gitu ya. Kemudian saat berita nah saat berita itu biasanya dulu itu JBI nggak ada teks nggak ada gitu ya. Nah uh, Untuk yang Down syndrome, untuk yang uh, Daksa, untuk yang teman-teman uh, disabilitas lainnya itu bisa menikmati uh, berita gitu ya. Tapi uh, tuli ini nggak paham itu ini ngomong apa nih ini apa yang terjadi nih di berita ini gitu. Nah, kemudian gimana caranya? Nah, bisa uh, dibantu gitu ya, membantu dengan apa? Memberikan akses JBI atau dibantu setidaknya beritahu menggunakan caption supaya apa? Supaya uh, setara gitu ya, supaya dapat akses informasi yang sama. nah kemudian misalnya ada yang orang dengar gitu ya dia juga bisa membantu misalnya apa untuk memberikan caption seperti itu oke okay. nah terakhir oke okay, terakhir nih ya mau ngasih motivasi nih aku berharap semoga teman-teman tuli teman-teman dengar seluruh teman-teman disabilitas yang ada di sini tetap Berusaha jangan uh, jangan malu gitu ya untuk uh, saling uh, beradaptasi, saling menyesuaikan gitu ya. Jangan malu, tapi kita harus uh, selalu beradaptasi gitu ya dengan lingkungan. gitu harus mau gitu kita uh, campur gitu ya. Baik, kalau misalnya ada yang kurang, uh, ada yang kurang apa? Silakan diperbaiki, ditambah misalnya. Contoh, aku punya kekurangan, teman-teman punya kelebihan, hasil kita bekerja sama, gitu ya. Kita bekerja sama supaya mewujudkan dunia yang lebih ramah disabilitas, seperti itu.
2: Ada satu yang penting, gitu ya. Saya mohon, gitu ya, teman-teman
1: tuli di sini, Oke. Okay. khususnya mungkin di sini ada mahasiswa baru gitu ya, nah dan juga mahasiswa lama gitu aja ya. tetap semangat untuk selalu mempromosikan bahasa isyarat gitu ya. Contohnya nih kalian belajar gitu ya di dalam kelas. Nah di mana teman-teman dengarnya ini hampir semuanya mayoritas teman-teman dengar gitu ya. Nah mungkin teman-teman selalu bergantung gitu ya dengan pendamping PSLD misalnya. Uh, aduh nggak mau ah ngobrol sama teman-teman yang lain, maunya ngobrol sama teman-teman pendamping PSLD aja gitu, cuma sendiri. Nah itu nggak boleh ya teman-teman kayak gitu, karena uh, di PSLD ini ya J pertama JBI atau pendamping PSLD itu dikit. Sedangkan tuli itu banyak gitu ya teman-teman, jadi kita harus tahu dulu nih kondisinya misalnya kesulitan gitu ya, eh tolong dong pendamping PSLD mana nih gitu. Jadi akhirnya apa ada ketergantungan terhadap pendamping atau JBI yang memahami bahasa isyarat? Nah tapi kalau misalnya teman-teman bisa beradaptasi dengan teman-teman kelas gitu ya Nah teman-teman bisa nih tukar ilmu Teman-teman ngajarin bahasa isyarat Nah nanti mereka berkesempatan ngajarin teman-teman untuk uh, nyusun kata-kata uh, yang lebih uh, rapi gitu ya Bahasa Indonesia yang lebih rapi kayak gitu Nah atau misalnya untuk contohnya nih contoh lain Untuk teman-teman tunanetra -teman, uh, atau teman-teman uh, uh, daksa kursi roda gitu ya Misalnya ada orang uh, tertarik belajar uh, bahasa isyarat kayak gitu ya, kemudian teman-teman bisa panggil uh, apa panggil kami gitu ya yang teman-teman uh, tulis gitu
2: untuk apa? Untuk ngajarin bahasa isyarat kayak gitu. Oke, jadi uh, semangat teman-teman
1: semua teman-teman disabilitas gitu ya untuk yang uh, masih angkatan muda angkatan tua gitu ya mungkin ada, sekarang ada juga yang lagi magang lagi skripsian gitu ya jadi semangat teman-teman semua kalau misalnya teman-teman ngerasa uh, selalu mengeluh gitu ya selalu uh, mengeluh sel terhadap apa ya adanya hambatan selama uh, kuliah gitu ya merasa uh, depresi gitu ya merasa stres gitu ya pusing gitu ya nah tetap teman-teman tolong langsung lapor gitu ya ke PSLD. Nah, teman-teman ada ada tutor gitu ya, misalnya ada tutor bahasa Indonesia, ada juga staf counseling gitu ya, staf untuk psikologi. Teman-teman bisa curhat di situ. Jangan jangan selalu dipendam sendiri gitu ya ketika teman-teman merasa stres atau depresi seperti itu. Nah, jadi apa bisa minta bantuan orang lain gitu kira-kira apa nih ya teman-teman
2: yang dibingungin kayak gitu. Oke, nah ini enggak cuma hanya untuk disabilitas aja tapi untuk teman-teman
1: volunteer pun juga ini berlaku untuk teman-teman volunteer. Nah, insyaallah PSLD ini nanti bisa membantu memberikan solusi gitu ya. Oke. Baik, ya, semangat teman-teman semua. baik itu tadi terakhir dari saya sekian baik oke terima kasih maaf kalau misalnya tadi saya ada salah perkataan atau salah salah isyarat gitu ya saya
2: mohon maaf baik oke <laughs>